0: El Belén que puso Dios El Pastorcillo Tonto
1: Jesús, me llamo Zabulón, tengo 12 años y soy pastor como mi padre. El ángel que vimos antes me ha dicho que lo sabes todo, porque eres el Mesías y el Hijo de Dios. Prefiero contártelo, porque te veo tan pequeño y tan dormido que, la verdad, no sé si te haces cargo. Mi madre, Juana, murió cuando me tuvo a mí. Y por eso dice mi padre que tengo que quererla más que a nadie en el mundo. Pero yo le quiero más a él. Por favor, no se lo digas, que a lo mejor se enfada. Porque está a mi lado todo el día y me enseña muchas cosas. Me ha enseñado cómo se llaman los vientos que traen la lluvia. Y los que llegan del desierto y ponen nerviosas a las ovejas. También conozco los nombres de los pájaros y estoy aprendiendo a distinguir las estrellas. Esto es más difícil porque son muchísimas y tengo mala memoria. Pero sí, sí que me he dado cuenta de que ha aparecido una nueva justo encima de donde tú estás. Como ves, Jesús, yo soy un poco tonto. No digas que no, se nota enseguida. Todo el mundo lo sabe. Por lo visto, los tontos nos parecemos mucho. Y hay gente que nos mira raro, como si tuviéramos la culpa. Yo quería decirles que no soy tonto adrede, que nací así por voluntad de Yahvé. Y que tampoco es tan malo. Sirve, por ejemplo, para hacer reír a los niños. En cuanto me ven, se ponen muy contentos. Me gastan bromas, me tiran cosas. Y yo fijo que soy todavía más tonto para que se rían más. Si supieras lo bien que lo pasamos. ¿Ves? Ya he hecho otra tontería. Si supieras. El ángel me ha explicado hace un rato que tú lo sabes todo, y yo lo había olvidado. Ese perro que tienes junto a tu cuna es mío, bueno, de mi padre. Se llama Peque, y es mi mejor amigo, porque no se ríe de mí. Escucha todo lo que le cuento con la boca abierta y la lengua afuera, y no me interrumpe nunca. Te traigo una oca, así tendréis para comer, para jugar no sirve porque es medio tonta y muerde. Así que dile a tu padre que no tenga pena de matarla. Además, con las plumas te puede hacer una almohada para que estés más cómodo. Te digo una cosa. Nunca había sido capaz de pensar tanto rato seguido sin cansarme. No me hago ilusiones. Sé que esto me pasa porque estoy contigo y porque hablo sin palabras, como en secreto. Pero si tratara de contártelo en voz alta, te reirías de mí como todo el mundo. Es curioso, con el ángel me ha pasado lo mismo. Cuando se nos apareció al otro lado del barranco, yo no me enteré de nada. Dijo palabras tan difíciles que ni siquiera mi padre y los demás comprendieron gran cosa. Imagínate yo, que soy medio bobo. Pero el ángel lo sabía. Después de hablar con los demás pastores, se me acercó por la espalda y se puso a charlar a solas conmigo. Igual que nosotros ahora, sin ruido y sin que nadie nos viera. Aquí no sabes lo que me contó. Vaya, me parece que he dicho otra tontería. Sí que lo sabes, tú lo sabes todo. Pero bueno, el caso es que el ángel, que por cierto se llama Gabriel, a lo mejor lo conoces, estaba muy contento, pero también un poco preocupado, porque según él, Yahvé le había encomendado una faena muy difícil. Imagínate, Zabulón, me dijo. Dios nos ha mandado que anunciemos el nacimiento del Mesías a los hombres de buena voluntad. ¿A que parece sencillo? También yo lo pensé al principio. Pero cuando nos reunimos los seis arcángeles del comando para hacer la lista, la cosa empezó a complicarse. Por tres veces tuvimos que dirigirnos a Yahvé para preguntarle qué significaba exactamente buena voluntad. Naturalmente que lo sabíamos, pero queríamos que nos diese permiso para abrir la mano. Así y todo, no conseguimos más que media docena en los alrededores de Belén. Yo tampoco sabía que quería decir eso de buena voluntad, así que se lo pregunté al ángel y me dijo un montón de cosas preciosas que no sé si voy a ser capaz de repetir.
2: Mira, Zabulón, tú te has fijado muchas veces en los pájaros, ¿verdad?
1: Sí, y mi padre me ha enseñado a distinguir los buenos de los malos. Hay unos que se beben la leche, de las cabras, y... y sabes también
2: que algunos vuelan siempre a ras de suelo, picoteando por todas partes, como los gorriones o los mirlos, otros se meten en los basureros o en los establos. Algunos solo están a gusto en lo alto de los árboles más chicos o en los aleros de las casas. Pero hay también aves de altura, como las oropéndolas, que construyen sus nidos en la copa de los álamos y nunca descienden a la tierra, o las grandes águilas, se elevan al cielo sin esfuerzo, como veleros del aire, llenos de majestad.
1: Mientras Gabriel hablaba, yo había perdido el hilo y me había olvidado de la buena voluntad. Por eso me sorprendió un poco cuando dijo
2: A los hombres les pasa algo parecido. Dios los ha creado para que vuelen muy alto. ¿Podemos volar? Ya lo creo. No vuela la fantasía, la imaginación, el corazón, el deseo, la memoria. El alma vuela. ¿Me entiendes? Creo que sí. Y sin embargo, algunos se empeñan en revolotear entre los estercoleros o en las charcas más repugnantes. Otros utilizan sus alas no para lograr una meta, para llegar a alguna parte, sino para exhibirse en vuelos acrobáticos. Y son pocos los que quieren de verdad alcanzar al que está en lo más alto. Adiós. -a Adiós, sí. Lo has entendido, Zabulón. Esos son los que tienen buena voluntad los que alcanzan la sabiduría.
1: Pues entonces, yo no soy como ellos. ¿Cómo podría ser sabio un tonto? Lo eres,
2: porque siempre has tenido tu corazón con llave y has soñado con conocerlo y amarlo. No te importe que tu ingenio sea pequeño con tal de que alcance la verdad. Las aves que vuelan más alto no son las que más aletean, sino las que se dejan llevar por el viento y aprenden a navegar sin fatiga, desplegando sus alas sin miedo al espíritu que las arrastra.
1: Fíjate Jesús, mientras el ángel me decía estas cosas, yo lo comprendía todo y no me cansaba de escuchar ni de pensar. Hasta se me ocurrió que a lo mejor me había vuelto listo, pero me miré en el río y gracias a Yahvé mi cara seguía siendo la de siempre. Luego he oído la voz de mi padre que me llamaba, he cogido la boca y aquí estoy. ¿Sabes lo que te digo Jesús? Que estoy muy contento de estar a tu lado que no tengo envidia de mi hermano Andrés, ni de mi hermana Ana, que son ricos y tienen grandes rebaños y muchos olivos, pero que están lejos de aquí. Que te doy gracias porque has elegido a un tonto para ser sabio, y que me dan mucha pena esos sabios que parecen tontos, y yo creo que lo son. Según el ángel, Yahvé me ha elegido para ser una figura del Belén, porque hay que explicar a la gente que las únicas vidas inútiles son las de aquellos que se niegan a buscarte. Son aves sin alas. Y que Dios, algunas veces, escoge a los tontos para confundir a los listos. Solo tengo una pena, Jesús. Ya te dije antes que mi madre murió cuando yo nací. Y aunque a mi padre le quiero mucho, algunas veces la echo hecho en falta. Con decirte que hasta me dan envidia los corderos del rebaño cuando duermen junto a sus madres, ¿ves cómo sigo siendo un poco bobo, Jesús? pero es que ahora he conocido a la tuya. No sé si te das cuenta de que no paro de mirarla y de que también ella me sonríe como si fuera guapo. ¿Me dejas volver de vez en cuando a estar a su lado? Me parece que a tu madre no le importa y a tu padre tampoco. Les traeré comida y cortaré la leña que necesitéis y le explicaré cosas que a lo mejor no sabe y ella me contestará... Jesús, ahora te voy a dar un beso. No te despiertes, por favor, que no quiero que se enfade María.
0: El ángel custodio de Dios En los Belenes suele haber un río que casi siempre es de papel de plata y en el río hay ovejas que se acercan a beber y algún que otro pato y siempre una o dos lavanderas muy atareadas. Cuando Yahvé puso su Belén, también diseñó un arroyo y puso una lavandera en el sitio justo y a la hora justa. Se llama Salomé y trabaja como empleada en la posada de Belén. Aquella mañana fue al río, como todos los días, y a la salida del pueblo oyó el llanto de un niño. Entró en la gruta y, por lo que dice, se debió de quedar muy conmovida al ver a una mujer tan joven, una chiquilla según ella, tratando de poner los pañales a su hijo recién nacido. Su reacción fue muy común, se comportó como si estuviese enfadada, que casi siempre es la mejor manera de disimular las propias debilidades.
3: ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo, criatura? ¿Quién te habrá enseñado a ti a poner pañales a un niño? A ver, déjamelo, que a la legua se ve que eres primeriza.
0: Te advierto que lo he hecho otras veces. En Nazaret he cuidado a montones de recién nacidos. Y hasta he sido comadrona cuando mi prima Isabel tuvo a su hijo. Claro que con Jesús no es lo mismo. Salomé, que ya lo tenía en los brazos, no dejaba de mirar al pequeño.
3: ¿Así que se llama Jesús? Pues es precioso. Ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Claro, ¿tú qué vas a decir? Pero yo llevo muchos años en este oficio y nunca había visto una criatura tan bonita. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cuántos pañales has traído? Solo cuatro. El viaje fue tan precipitado. ¿Cuatro? ¿Qué harías tú si no estuviese yo aquí? ¡Hala! Toma al niño un ratito, que me voy al río a lavar a estos dos que están sucios. Y da gracias a Yahvé de que haya salido el sol, porque si no, a ver cómo los secábamos. Ya verás lo poco que tarda tu
0: hijo en manchar los que lleva puestos. Camino del río, Salomé se encontró con Zabulón, que iba hacia el portal con una pelliza de su padre en la mano.
1: Hola, Salomé. ¿Has visto a la madre del Mesías? ¿A quién? A la madre de Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios.
3: Oye, Zabulón, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Te lo digo porque tú siempre has sido un poco... ¿Un
1: poco tonto? Ya lo sé. Pero ahora no me importa. Te cuento lo que me ha dicho el ángel.
0: Media hora después, la lavandera llegaba al río hecha un mar de lágrimas. Y lavó los pañales con tanta devoción que incluso se admiraba de que en las riberas del arroyo no brotasen flores nuevas para celebrar la primera colada del Hijo de Dios.
1: ¡Anda! ¿Pero qué estás haciendo?
0: Nada, Zabulón, métete en tus cosas.
1: Estás besando los pañales, te he visto.
3: ¿Besando? No te fastidie el tontillo este. Como te coja, te vas a enterar de lo que es bueno. De regreso al portal, Salomé se desahoga con María. ¡Ay, señora María, qué vergüenza! ¿Cómo iba ya a saber que eras la madre del Mesías? Y el niño, tan normalito, tan dormido... Como divino, desde luego es divino. Pero claro, de ahí a lo otro... ¡Qué horror! Lo que habrás pensado de mí. Porque es que, además, eres tan joven. Una chiquilla, reconócelo. Y claro, aunque una está acostumbrada a tratar con gente de categoría... No es igual, porque ellos se dan importancia y van tan estirados que ni te miran. Y tú, a tu sitio, a servir. Por eso, cuando me dice Zabulón, que hay que ver ese chico, hasta se le ha puesto cara de listo. Cuando me cuenta que tú... ya sabes. Pues entonces, no sé si tengo que llamarte majestad, ni cómo decir lo que quiero decirte. Bueno, pues que estos son los pañales, y, y si quieres te los lavo otra vez, o, o hago
0: lo que me mandes, pero, pero de aquí no me voy, ya está. De nuevo Salomé rompe a llorar. Y María la tranquiliza. Zabulón le dice que parece tonta. Y José le enseña la cuna que está fabricando con cuatro palos que le trajo un pastor.
3: El caso es que ya notaba yo algo. Se veía enseguida que eres de un matrimonio distinguido. Tú, tan alto, tan serio, tan señor a pesar de ser tan joven. Porque tú... ¿Qué tienes, 20? No, no me lo digas. ¿Y tú, María? Por aquí no las hay así. Preciosa, desde luego. Pero no como las demás chiquillas de tu edad. Es que miras con una carita... ¿Te has fijado, señor José?
0: ¡Salomé, que me pones colorada! Bueno, pues así ya somos dos, porque yo debo estar como un tomate. Al terminar su trabajo en la posada, Salomé vuelve al portal con un cojín de plumas para Jesús, media docena de pañales nuevos y leche para la cena. Cae la noche. Yahvé atenúa la luz de su estrella para no desvelar a su hijo. Oriente recoge su cola de plata. Y María se deja convencer por la lavandera y se dispone a descansar un poco. También José duerme, con Zabulón y el perro a sus pies. Salomé ha cogido en brazos al recién nacido y no deja de mirarlo y remirarlo.